0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ نحمد رسول اما کریم اماب باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم برالیتیم یتیم کے ساتھ حسن سلوک یتیم وہ چھوٹا بچہ کم عمر بچہ جو باپ کے سائے محبت سے محروم ہو یعنی جس کا باپ فوت ہو جائے کوئی بھی ایسا بچہ جو نابالغ ہو جو اپنے آپ کو نہ سنبھال سکتا ہو تو تمام مسلمان سوسائٹی کا فرض ہے کہ وہ اس کا خیال رکھے اس سے شفقت اور محبت سے پیش آئے اس کے کا مال کی حفاظت کرے یعنی وہ مال جو اس کے والدین اس کے لیے چھوڑ جائیں باپ چھوڑ جائے جب جوان ہو تو اس کی شادی بیاہ کا فکر کرے اس کی تعلیم و تربیت کا فکر کرے یہ ایک مسلمان معاشرے کی ذمہ داری ہے قال اللہ تعالی وس برنف سکما الدین بلغدا طی ولاشی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور اپنے دل کو ان لوگوں کی مائیت پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح و شام اسے پکارتے ہیں یہاں اس آیت کا انتخاب اس لیے کیا گیا ہے کہ عموماً معاشرے کے کمزور اور بے سہارا افراد لوگوں کی توجہ کا مرکز نہیں ہوتے عموماً ان کو اگنور کر دیا جاتا ہے تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ اپنے عمل سے یہ نمونہ قائم کیجئے کہ اپنے آس پاس اور اپنے قریب ان لوگوں کو کیجئے یا آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیے کہ جو معاشرے کے کمزور افراد ہیں لیکن ان کی خوبی کیا ہے کہ وہ صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اپنے رب کو یاد کرتے رہتے ہیں یعنی ان کے اندر اللہ کی محبت ہے اگرچہ ان کے پاس دنیا نہیں لیکن ان کے پاس دین کا خزانہ ہے قال اللہ تعالی و امل یتیم فلا تق ہر اللہ تعالی کا ارشاد ہے لہذا یتیم پر سختی نہ کرو عرب معاشرے کے اندر یتیموں کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا تھا عرب معاشرے میں عموماً لڑائی بھڑائی اور جنگ و جدل کا دور عام تھا تو عموماً غارت گری میں مرد کام آ جاتے یعنی مرد مارے جاتے تو پیچھے یتیم بچے اور عورتیں بچ جاتے تو ان کی زندگی اجیرن ہو جاتی ان کے رشتے دار بھی اور باقی معاشرہ بھی ان پر ظلم و ستم کرتا تو عرب معاشرے میں کمزوروں کے حقوق نہیں تھے جن میں خاص طور پر عورتیں اور یتیم بچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و نے جو خاص نعمتیں عطا کی ان میں سے ایک نعمت حالت یتیمی میں بہترین پرورش کے بندوبست کی تھی بہترین ٹھکانہ فراہم کرنے کی تھی جو عموماً یتیموں کو مہیا نہیں ہوتا تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علم جد کا یتیم فوا کیا اس نے تجھے یتیم نہیں پایا پھر ٹھکانہ دیا پناہ دی دیف ہدا بوا جد اغنا و امل یتیم فلا تخر کہ جس طرح اللہ نے آپ پر انعام کیا ہے آپ بھی اب آگے دوسروں پر احسان کریں اور ان میں خاص طور پر یتیموں پر یعنی اگرچہ آپ کی تعلیمات میں تمام کمزور اور مسکین لوگوں کی خبرگیری کا حکم تھا یا اس کے بارے میں تعلیمات پائی جاتی ہیں لیکن اس صورت میں آپ کی حالت کا ذکر کر کے جو ایک یتیمی کی حالت تھی خصوصی طور پر یتیموں کے حقوق کی بات کی گئی ہے اور اس میں بھی معمل یتیم افلا تخر ان کے جذباتی حالت کے احساس کی کیونکہ یتیم بچے کے پاس بازوقت مال بہت ہوتا ہے لیکن اسے محبت نہیں ملتی شفقت نہیں ملتی یہاں پر اس چیز کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ یتیم کے ساتھ درشت لہجے میں بات نہ کی جائے سختی کا معاملہ نہ کیا جائے بلکہ نرمی کا معاملہ کیا جائے اور خصوصی طور پر فرمایا فلا تخر اس پہ سختی نہ کرو کیونکہ جن کے ماں باپ نہیں ہوتے عموماً ان کو کوئی پروٹیکٹ کرنے والا نہیں ہوتا اور ان کو کوئی ڈیفینڈ کرنے والا نہیں ہوتا اور وہ خود بھی اس قابل نہیں ہوتے کہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکیں لہذا یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ایسے بچوں کے ساتھ سختی نہ کریں اور آپ کی مثال سے پھر باقی لوگوں کے لیے بھی یہی حکم ہے جہاں تک عرب کے عمومی معاشرے کا تعلق ہے تو قرآن پاک ہی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالی فرماتے کلّا بلا تکریمون یتیم ہرگز نہیں بلکہ بات یہ ہے کہ تم یتیم کو عزت نہیں دیتے یعنی سختی کا معاملہ کرتے ہو لاتا تعمل مسکین اور تم مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے اور میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو یعنی بجائے اس کے کہ یتیم کو کچھ دیا جاتا یتیم کے مال کی حفاظت کی جاتی اس کو کچھ کھلایا جاتا اس کے برعکس کیا کرتے تھے اللما تم ان کی میراث بھی سمیٹ کے کھا جاتی ان کا مال بھی ہضم کر جاتے ہیں اسی لیے پرانے پاک میں خاص طور پر اس بات کی تلقین کی گئی کہ یتیم کو کھلایا جائے یتیم اور مسکین اور ضرورت مند کا خیال رکھا جائے اسی لیے اگلی آیت میں کیا فرمایا قال اللہ تعالی ار ائی تلدی یوکدین پدال کلدی یدو التیم اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے یعنی وہ یتیم کی عزت نہیں کرتا جس سے سورت الفجر میں فرمایا کلّا بلا تکریمون یتیم تو یہاں پر اس کی مزید وضاحت ہوتی ہے کہ کس طرح اکرام نہیں کرتے تیم کر کے اس کو دھکے دے کر تو یہ اس معاشرے کے عام ٹریڈ تھے کہ یتیموں کے ساتھ ناروا سلوک کرنا ولا تحدون اللہ تعمیر اسی صورت کا اگلا حصہ ہے اور تم مسکینوں یعنی محتاجوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے صورت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے خاص بندوں کی صفت کیا ہوتی ہے وہ یوتھ امون تام اللہ یتیم وہ مسکین و, و کہ وہ اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں یتیم مسکین اور قیدی کو تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یتیم کا ذکر پہلے آتا ہے اور جہاں کہیں بھی مسکین اور یتیم کا ذکر آتا ہے تو یتیم کا ذکر عموماً پہلے ہی آتا ہے اس کے برعکس صورت المدثر میں آتا ہے کہ اہل جہنم کو جب پوچھا جائے گا کہ کیا چیز تمہیں آگ میں لے گئی تو وہ کہیں گے کہ ولم نہ کونتم المسکین ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یتیم کا مالدار بھی کیوں نہ ہو اس کو کھلانا اور اس کی ضروریات پوری کرنا مسلم معاشرے کی ذمہ داری ہے اس سے پیچھے ہم یہ آیت پڑھ چکے ہیں یہ سلونہ کمادہ یون پھکون یہ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں کس پر خرچ کریں کل ما انفقتم تم کہہ جو بھی تم خرچ کرو پل الوالدین والاقربین اقربین تو وہ والدین پہ خرچ کرو رشتہ داروں پہ کرو اور یتیموں پہ کرو اور اس کے علاوہ ولمساکین بھی علیم اور جو بھی تم نیکی کرو گے اللہ اس کو خوب جانتا ہے تو اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یتیم پر مال خرچ کرنا وہ اس کے حقوق کی نگداشت میں سے ایک حق ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ مالدار ہے یا نہیں ہے یہاں مطلق یتیم کا ذکر ہو رہا ہے یعنی کہا کہ وہ یتیم جو مسکین ہو محتاج ہو بلکہ یہ کہا گیا کہ وہ جو یتیم ہے اور ویسے بھی عمومی طور پر جو بات آتی ہے ان کے مالوں میں حق ہے سوالی کا بھی اور محروم کا اب دیکھیں کہ آپ کے بچوں کے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے چھوٹے بچوں کا عموماً آپ دیکھیں کتنا کچھ ان کے پاس ہوتا ہے لیکن پھر بھی ان کی ڈیمانڈز کبھی ختم نہیں ہوتی کچھ بھی یعنی کھلونوں کی برمار ہو کپڑوں کی برمار ہو کھانے کی ہو کچھ بھی کتنا کچھ بھی آپ ان کو لا دے لیکن ان کا دل کبھی نہیں بھرتا اور ان کا سوال کبھی ختم نہیں ہوتا تو اسی طرح یتیم بچے بھی چھوٹے بچے ہوتے ہیں نہ سمجھ ہوتے ہیں کہ جب بالے ہو جاتے تو یتیم نہیں رہتے تو ان کے لیے بھی کیا لازم ہے کہ ان کا اپنے مال میں حق رکھا جائے جس طرح اپنے بچوں کے لیے کچھ خرید رہے ہیں تو رشتے داروں میں یہ جاننے والوں میں یتیم بچوں کے لیے بھی کسی نہ کسی موقع پر کچھ نہ کچھ ایسی چیزوں کا اہتمام کیا جائے یعنی سوسائٹی کا یہ طبقہ میں سلوک کا مستحق ہے اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ یہاں پر ان آیات کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں دونوں طرح کے حقوق کو ادا کرنے کی بات کی جا رہی ہے ایک ہے جو جسمانی ضروریات ہیں جسے کھانا پینا ہے اور پھر جب انفاق کی بات آتی ہے تو اس میں پھر لباس اور دیگر چیزیں بھی آ جاتی ہیں صرف کھانا ہی نہیں آتا اور دوسرے ایموشنل نیڈس اور ان کے ساتھ حسن سلوک اور حسن معاملہ جس میں سختی کا معاملہ نہ کرنا عزت و اکرام دینا عموماً عزت و اکرام کس کو دیا جاتا ہے جس کے پاس عزت و شان و شوکت کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں اور جس کے پاس دنیاوی معیار کے مطابق وہ تمام چیزیں نہیں ہوتی عموماً اسے عزت نہیں دی جاتی تو یہاں پر کیا بتایا گیا کہ یتیم کی عزت بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی کسی اور کی اور پھر خصوصی طور پر کھانے کا ذکر اس لئے اور جیسے کہ سورۃ البلد میں بھی آتا ہے او اطعام یوما ذی مسغبه یتیما ذا مقربہ اور بھوک کے دن کھانا کھلانا کسی قریبی رشتہ دار کو جو یتیم ہو یعنی خصوصی طور پر یتیم کے کھانے کا بندوبست تو بات یہ ہے کہ خود کھانا وقتی خوشی کا باعث ہوتا ہے لیکن کسی کو کھلانا مستقل خوشی کا باعث ہوتا ہے خود کھانا ایک حیوانی ضرورت انسان اور حیوان میں کس چیز کا فرق ہے حیوان بھی کھاتے انسان بھی کھاتے لیکن کسی کو کھلانا انسانیت کا درجہ ہے یعنی خود کھانا حیوانیت کا درجہ ہے اور کسی کو کھلانا انسانیت کا اور پھر اس میں بھی ان کو جو واپس تو میں نہ کھلا سکتے کیونکہ آپ یتیم کو کھلائیں گے تو یتیم آپ کو کیا کھلائے گا یتیم آپ کو کیا بدلہ دے گا مسکین کو کھلائیں گے تو وہ آپ کے کس کام آئے گا تو ایسی جگہ پر کھلانا مزید نیکی اور ثواب کا کام ہے اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کی جو آخری حصے ہیں یعنی موسٹلی یہ تمام آیات جو ہیں وہ انتیسویں تیسویں پارے میں آتی ہیں جو صورتیں ان کے اندر سے لی گئی ہیں تو قرآن کی جو تعلیمات کا خلاصہ ہے یعنی قرآن پڑھنے کے بعد انسان کے اندر جو تبدیلیاں آنی چاہیں یا جو کرنے کے کام ہیں ان میں سے بہترین کرنے کا کام کیا ہے کہ معاشرے کے ایسے افراد کی ضروریات کو پورا کیا جائے یہی انسانیت کے جوہر اور یہی اسلامی تعلیم کا خلاصہ ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جس سوسائٹی کے اندر بھی یتیموں کو عزت نہیں دی جاتی یہ یتیموں کو پروٹیکشن نہیں ملتی یہ غربت اور بدحالی بڑھتی ہے وہاں ہر طرح کے جرائم ہر طرح کے کرائمز اضافہ ہوتا چلا جاتا اور فتنہ اور فساد پھوٹ پڑتا ہے کوئی معاشرہ اس وقت تک حقیقی بانوں میں خوشحال معاشرہ نہیں بن سکتا جب اس کے اندر صرف مالدار لوگ ہوں اور اس میں کمزوروں کے حقوق کی نگہبانی نہ کی جاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قالا انا وَقَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَا كَدَى وَقَالَ بِإِسْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى رواح البخاری کتاب العدب سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے اور آپ نے شہادت اور درمیانی انگلیوں کے اشارے سے بتایا ان دو انگلیوں کو جوڑ کر بتایا لبسی وضاحت ہے انس ابن سعد صحل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے قالہ آپ نے فرمایا انا میں وقافل یتیم اور یتیم کی کفالت کرنے والا یتیم کا خیال رکھنے والا یتیم کی پرورش کرنے والا پل جنتی جنت میں ہوں گے ہاں قزا اس طرح یعنی قریب قریب ہوں گے وقالہ اور آپ نے فرمایا یعنی یہ بات فرمائی اس طرح جب کہ آپ اپنے ہاتھ سے اشارہ کر رہے تھے بے اس ہی اپنی دو انگلیوں کے ساتھ اس با کہتے ہیں انگلی کو اور اس سے ہے اس دو انگلیاں اور اس باٮٔی مزاح مذاق کی وجہ سے بیچ کا نون اڑ گیا ہے اپنی دو انگلیوں کے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے آپ نے یہ بات فرمائی اور انگلیوں میں سبابہ شہادت کی انگلی کو کہتے ہیں اور سبابہ سب کا لوچ ہے یہ سب سے ہے سب کہتے ہیں کالی گلوچ عموماً اربوں کے ہاں لڑائی جھگڑے کے موقع پر جب تانا دینا ہوتا تھا یا کسی کو کچھ کسی کی طرف اشارہ کرنا ہوتا تھا تو اس انگلی کے ساتھ کیا جاتا ہے ولبستا اور کہتے ہیں اوسط سے یعنی درمیانی انگلی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی یعنی آپ نے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو اٹھا کر ان کو جس طرح قریب بتایا کہ جس طرح یہ دونوں ایک دوسرے کے قریب ہیں ساتھ ساتھ ہیں اور یہ کتنی خوبصورت مثال ہے نا کہ کسی بھی چیز کی قربت کو آپ اس سے بہتر طریقے سے ظاہر نہیں کر سکتے مثلا فاصلے کے اعتبار سے اور دو چیزیں کیا قریب مثلاً آپ دیکھیے کہ دو پاؤں اگر پاؤں تو آپ کتنے بھی کھول بھی دیتے لیکن انگلیاں زیادہ سے زیادہ کھلتی بھی تو کتنی کھلتی ہیں اور خصوصاً یہ انگلیاں دو یعنی کہ انگوٹھے اور یہ جو ہے دوسری انگلی کے درمیان تو بہت بڑا فاصلہ ہے لیکن قربت کے اعتبار سے یہ دو انگلیاں اگر آپ ہاتھ کو اس طرح کھڑا کریں کہ جس میں بالکل نہ تو خوب زور لگا کے کھولیں اور نہ کڑا کے تنگ کریں بلکہ نارمل طریقے سے بھی تو آپ دیکھیں گے کہ ہر دو انگلیوں میں سے قریبی انگلیاں جو ہیں نارمل طریقے سے کھلا رکھیں ڈھیلا چھوڑ کے آپ دیکھیں کہ ان کے اندر کم فاصلہ ہے وہ بھی کچھ لوگوں کے ہاتھوں کا فرق ہو لیکن عموماً ان کے درمیان زیادہ قرب ہے آپس میں اگر دو دو انگلیوں کو ملا کر دیکھیں ان دو کو کھڑا کریں تو آسانی سے دو کون سی کھڑی ہوتی ہے یہی اگر آپ دوسری دو کو کھڑا کریں سیدھی کھڑی بھی نہیں ہوتی اور درمیان کی بھی دو کھڑی کریں تو وہ بات نہیں بنتی لیکن جب آپ ان دو کو کھڑا کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہ دو قریب ہی رہتی ہیں. بہت نیچرل بھی ہے اور قریب ترین بھی ہے تو آپ نے ان دو انگلیوں کو آپس میں کھڑا کر کے ملا کے اشارے سے بتایا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا یتیم کی خبر گیری کرنے والا قیامت کے دن اس طرح ساتھ ساتھ ہوگی اب اس موقع پر آپ سوچیے کہ آپ کے رشتے داروں میں آپ کے جاننے والوں میں آپ کے علم میں کون کون یتیم ہے یعنی ایسے نابالغ بچے ہیں جن کے والد فوت ہو چکے ہیں اور ان کی لکافٹر کس طرح ہو رہی اگر آپ کو نہیں معلوم تو آپ معلوم کریں اور اگر آپ مستقل بنیادوں پر مدد نہیں کر سکتے تو سال میں کچھ دفعہ یا کسی بھی موقع پر ضرور خبر گیری کریں یعنی اسے اپنی زندگی کے پلان میں شامل کر لیں کرنے والے کاموں اور تھنگس ٹو ڈو کی لسٹ میں شامل کر لیں اور صرف مالی مدد ہی کافی نہیں ہوتی ان آیات سے اور کیا پتہ چلتا ہے کلّا بلہ تکریم علیم اور پلا تخر سے اور یدولیتیم سے کیا بات پتہ چلتی عزت و اکرام شفقت و محبت اور نرمی کا معاملہ یعنی اچھا برتاؤ یعنی جنت تو ویسے اتنی بسی ہے اور اس کے فاصلے کتنے زیادہ ہے لیکن ان سارے فاصلوں کے باوجود ایسے لوگ قیامت کے دن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں گے یہاں بھی اپ دیکھیں کہ اپ کو حکم دیا گیا کہ دنیا میں بھی اپ انہیں قریب کریں۔ وَصبر نفسا كما الذين يدرون ربهم بالغداة والعشي۔ ارزا اوریبل یتیم اگر نیک ہوگا تو ہی جنت میں جائے گا۔ یعنی یتیم کا کیئر کرنے والا۔ تو دنیا میں بھی ایسے لوگوں کی مایہت جو ہے وہ نیکی کا ذریعہ ہے اور آخرت میں بھی ایسے لوگوں کی کیر کرنے والے اللہ کے پسندیدہ لوگ اور ان کو جو عزت اور اکرام دیا جائے کیونکہ یتیم کی نگرانی کرنا اور اس کے امور کی حفاظت کرنا ایک مشکل کام آسان نہیں ہے دیکھیں چھوٹا بچہ جو یتیم ہو اپنے بچے پہ کتنا تنگ کرتے ہیں اور پھر کتنی ان کی فکر ہوتی ان کو پڑھانا بھی ہے ان کی شادی کرنی ہے ان کا ایک بہت بڑی ذمے داری ہوتی ایک بہت بڑا بوجھ ہے یعنی انسان کی پرورش اور اس کی صحیح پرورش تو صرف کفالت نہیں بلکہ ایسی کفالت جو مطلوب ہے وہ انسان کے درجوں کو بلند کر سکتے تو یہ ایک بہت صبر اور ہمت کے کاموں میں سے آسان نہیں ہے یعنی اجر اور جزا تو بہت بڑی دکھائی دے رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین محبوب ترین لوگ ہوں گے ان کو ایک خاص اونر بخشا جائے گا عزت دی جائے گی لیکن یہ مقام پانے کے لیے بہت سی کٹھن چڑھائیاں چڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور بہت صبر اور استقامت کے ساتھ ان مرحلوں کو طے کیا جاتا ہے اور یہ وہی کر سکتا ہے جس کے اندر مستقل مزاجی ہو یہ کام ایسا کام نہیں کہ جو کسی جذباتیت میں اموشنلی آپ ایک دن جا کے تو اپنے اوپر ذمہ لے لیں اور پھر اس کے بعد بھول جائیں اصطلاحی طور پر تو ایسے بچے یتیم نہیں کہلائیں گے جن کے باپ ان کو چھوڑ کے چلے جائیں اور وہ زندہ ہوں لیکن ایک خیال میں وہ یتیم ہی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں کہ وہ باپ جو بچہ پیدا کرنے کی حد تک ذمہ دار ہو اور اس کے بعد کسی قسم کی ٹیک کیئر نہ کرے اور نہ کسی ضرورت کا خیال رکھے نہ بچوں کی تعلیم کا نہ تربیت کا نہ ان کو کھلانے پلانے کا تو اگر خاندان کے اندر ایسے بچے ہوں تو آگے بڑھ کر ان کی بھلائی کے لیے سوچنا اور تدبیر کرنا یہ بھی اسی طرح کی نیکی ہے اور ایسے بچے تو یتیموں سے بھی بدترین حالت میں ہوتے ہیں کیونکہ یتیم کا تو سب کو پتا انڈرسٹوڈ ہے, ہے کہ باپ نہیں ہے لیکن جس کا باپ زندہ ہو اور وہ گھر کے اندر رہتے ہوئے یا چھوڑ کے چلا جائے اور سب کو یہ پتا ہو کہ باپ ہے نا اور پھر وہ نہ ہونے کے برابر ہو یعنی کسی باپ کا ہونا جو نہ ہونے کے برابر ہو وہ بچے بھی خاص توجہ کے مستحق ہوتے ان کی محرومی اور زیادہ شدید ہو جاتی کیونکہ جب کوئی فوت ہو جاتا چلا جاتا تو انسان اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کے قبول کر لیتا ہے اور انسان اس پر راضی ہو جاتا ہے کہ اللہ نے دی یہ چیز اللہ نے لے لی لیکن جب ایک چیز سامنے ہو اور پھر آپ کو نہ ملے یعنی موجود اور پھر آپ کی نہیں ہے یہ ایسے ہی کہ آپ کو شدید بھوک لگی اور کھانا سامنے رکھا کھا ہو اور یہ ایک بہت شدید ترین جذباتی ڈپریویشن کی قسم ہے جس میں ایسے بچوں کا خیال رکھنا اور ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا بہت بڑی نے ایسے بچوں کی زندگی میں بہت کمی رہ جاتی ہے نفسیاتی اعتبار سے وہ ایموشنلی سٹیبل نہیں ہوتے ان سکیور ہوتے ہیں یعنی کہ نارمل نہیں رہتے مجھے نہیں ہے کیونکہ صدمہ بہت گہرا صدمہ ہوتا ہے اگلی حدیث انا بھی حریرہ 타 ان رجلا شكا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه فقال له ان اردت ان يلين قلبك فاتعم المسكینہ وامسح راس اليتيم رواه احمد سیدنا ابو ابیرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو تو مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو لفظی وزاحت انبی حرا تھا ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انا بے شک رجلن ایک شخص نے شکا شکایت کی ال رسول اللہ طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قسبتا سختی کا سنگ دلی کلبی ہی اپنے دل کی اپنے دل کی سختی کی شکایت کی پقا الہو آپ نے اس سے فرمایا انتہ اگر تو ارادہ رکھتا ہے اگر تو واقعی چاہتا ہے ان یہ کہ یلینا نرم ہو جائے قلب کا تیرا دل بعطم تو کھلاؤ المسکینہ مسکین کو یعنی کھانا کھلاؤ مسکین کو وم اور ہاتھ پھیرو مسا کرو رح سر پر الیتیم یتیم کے عام طور پر دل کی حالت ایک نہیں رہتی کبھی دل نرم ہوتا ہے کبھی دل سخت ہوتا ہے کبھی دل میں اللہ کی محبت کا چشمہ پھوٹ ہوتا ہے کبھی دل اگنارمل حالت میں ہوتا ہے کبھی دل پریشان ہوتا ہے کبھی اداس ہوتا ہے کبھی غمگین ہوتا ہے کبھی خوف زدہ ہوتا ہے حالتیں بدلتی رہتی کبھی دل میں ایمانی حرارت ہوتی اور کبھی انسان اپنے دل میں کچھ محسوس نہیں کر رہا ہوتا اور یہ بالکل نیچرل چیز ہے ایسے میں ایک شخص نے آپ کے پاس آ کر شکایت کی کہ دل سخت ہے کسی کے لیے رحم نہیں اس میں کسی کے لیے محبت نہیں کسی کا احساس نہیں بے حسی کی کیفیت ہے تو آپ نے اس کو نسخہ بتایا کہ اگر واقعی تم چاہتے کہ تمہارا دل نرم ہو جائے اور دل کے اندر ایک خاص سکون اور اطمینان بھر جائے فت عمل مسکین تو مسکین کو کھانا کھلاؤ اور مسکین حاجت مند ضرورت مند وم سہ اور ہاتھ پھیرو یعنی فزیکلی ٹچ کروسل یتیم یتیم کے ساتھ کیونکہ دور سے کسی کو دیکھنا دور سے کسی کو کچھ بھیجوا دینا اور کسی کو قریب کر کے اس کے سر پہ ہاتھ رکھنا بالکل مختلف چیز اور عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے یتیم بچے اگر کوئی انہیں پاس کرنے کی کوشش کرے تو عموماً وہ کیا کرتے ہیں اکڑ جاتے ہیں ریزسٹ کرتے ہیں پاس نہیں آتے کیونکہ ان کے اندر ایک انسیکیورٹی ہوتی ہے اندر سے ڈسٹرب ہوتے ہیں تو ان کو ایکسٹرا محبت چاہیے ہوتی ہے ان کو صرف سامنے سے دیکھ کر پیار کی بات کافی نہیں ہے فزیکلی ان کو قریب لانا چمٹانا ان کے سر پہ ہاتھ پھیرنا اور ان کو کمفرٹ دینا نہ صرف یہ کہ ان کے لیے کمفرٹ کا باعث ہے بلکہ جو ایسا کرے اس کے اپنے لیے خوشی کا باعث ہے اب دیکھیں کہ بچوں کی تعلیم اور تربیت میں ان کو اٹھانا ان کو پیار کرنا ان کو چومنا یہ تمام چیزیں ان کو اموشنلی بہت اسٹرانگ کر دیتی ہیں جن بچوں کو ماں باپ کی توجہ ملتی ہے ماں باپ کی محبت ملتی ہے ان بچوں کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے اور جن کو نہیں ملتی ان کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی سختی کا علاج یہ بتایا کہ جاؤ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھر کسی کا دل نرم کرو کیونکہ جب آپ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیریں گے تو اس کا دل میں نرم ہوگا آپ دیکھیں گے یتیموں کے اندر ایک خاص قسم کی سختی ہوتی اور وہ حالات نے ان کو سخت جان بنا دیا ہوتا ہے یا ڈسٹربنسا بنا دیا ہوتا ہے یا ان کے اندر ایک خاص قسم کا کھینچاؤ ہوتا ہے لوگوں ڈرتے ہیں لوگوں کے پاس جانے معلوم نہیں آپ کو تجربہ ہوا یا نہیں لیکن میں نے کوشش کی تو وہ اس نے ریزسٹ کیا پیچھے ہٹا ایک یہ بھی وجہ ہوتی ہے کہ جنوں جن کو کبھی کبھی انسان دیکھتا ہے وہ عموماً مانوس نہیں ہوتے اور یتیم ہوتے بھی نابالغ بچے چھوٹے بچے اور ان کے اندر ایک خاص قسم کی سختی اور ایک خاص قسم کی آنکھوں میں اداسی اور وہ چیز نظر آتی تو جب آپ کسی ایسے کو دیکھتے ہیں اور اس کو قریب کرتے ہیں تو پھر یہ ایک طرفہ نہیں دو طرفہ عمل شروع ہو جاتا ہے وہاں بھی محبت کی گرمی سے ایک انسانیت پیدا ہوتی اور وہ آپ کے اندر بھی ٹرانسفر ہونے لگتی اور آپ کے دل کی سختی اور بے حسی وہ بھی ختم ہونے لگتی جو اس کے بغیر ختم نہیں ہو سکتی کتنا زیادہ اس بات کو ریکمینڈ کرتے ہیں نا کہ بچوں کو اٹھایا جائے ان کو گود میں لیا جائے بریسٹ فیڈنگ بچوں کے لیے کتنی زیادہ اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے کہ بچے ماں کے ساتھ اموشنلی اٹیچ ہوں یعنی غذا کا انتظام تو اللہ تعالیٰ نے کے اندر بھی رکھ دیا ہے لیکن ماں کو ماں اس لیے بنایا کہ وہ پھر اپنے سینے سے لگا کر اپنے بچے کو صرف غذا نہ دے بلکہ محبت بھی دے اور یہ محبت جو ہے اپنے بچوں کے ساتھ یہ صرف بچپن میں نہیں بڑے ہونے تک ہونی چاہیے کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں نہیں ان کو ڈسپلن کرنا ہے بہت لاڈ سے بگڑ جائیں گے یہ اور ان کو اگر بہت محبت دی تو یہ اسپائل ہو جائیں گے تو میں نے بعض ماں باپ کو دیکھا ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ نہ قسم کی سختی کر رہے ہوتے ہیں اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ بچے ماں باپ ہی کے خلاف انتقام دلوں میں لے کے بیٹھے یہ انتہائی غلط رویہ ہمارے لیے بہترین سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ بچوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا کرتے حسن حسین کے ساتھ کیا معاملہ کیا کرتے جب آپ ایک مجلس میں ان کو چوم رہے تھے تو ایک آرابی نے کہا کہ ہم نے تو دس بچے کبھی نہیں چوما تو آپ نے فرمایا اگر اللہ نے تیرے دل سے رحم لے لیا تو میں کیا کر سکتا ہوں تو یہ دل کی سختی کی علامت بے رحمی کی علامت ہے کہ انسان ان کو قریب نہ کرے تو اپنے بچے ہوں یا یتیم بچے ہوں ان کو پاس قریب کرنا ساتھ لگانا اور پھر خاص طور پہ سر پہ ہاتھ پہنا آپ دیکھیں کہ یہ بھی تو آپ فرما سکتے تھے اچھا ان کے گال پہ ہاتھ پھیر دو ان کی کمر پہ ہاتھ پھیر دو سر ہی کا ذکر کیوں ہے اس کی کیا وجہ سر جو ہے نا ہاتھ میں ساری چیز ہاتھ میں آ گئی پروٹیکشن محسوس ہوتی بالوں میں ہاتھ پھیرتی رہی اور جو بچے ہاتھ ہی نہ لگانے دے کچھ بچے بال ٹچی نہیں کرنے دیتے یہ کہہ رہی کہ انہوں نے ایک ریسرچ پڑھی تھی کہ ماؤں کے لیے تلقین تھی کہ وہ چھوٹے بچوں کے سر پر خاص طور پہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے رہے اس سے ان کی انٹیلیجنس بھی زیادہ ہوتی ہے وہ سرکولیشن زیادہ ہو جاتی سر میں مساج ہوتا ہے تو اس سے بلڈ سرکولیٹ بہتر کرتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس سے دماغ کی جو برین کی جو گروتھ ہے اس پر فرق پڑتا یہ ایک سمبل ہے نا کیئر کا ہمیں تو اتنی زیادہ یعنی کہ ہمارے بچے جب پیدا ہوئے تو ہماری والدہ کہتی تھی کہ ہر روز ان کو خود مساج ہو. اور میں بغیر ناگے کہ اپنے بچوں کو مسلسل چھوٹے ہوتے مساج کرتی رہی کافی کافی دیر ان کو آئی ڈونٹ نو کیا اس کی ریزن تھی ہمیں تو بتایا جاتا تھا کہ یہ سوتے ہیں پھر تو اس لالچ میں کہ سو جائیں اور ہم کچھ کام کر لیں لیکن بلا نہ آئی کوئی ایک دن اگر کسی دن کسی وجہ سے کوئی بیمار ہے بخار ہے نہ نہیں تب بھی مساج لازم ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بچے کو تحنیق کرنے کی وہ کھجور ہے کجور اپنے لواب سے نرم کرنے کی اور پھر اس کو شہادت کی انگلی سے دائیں ہاتھ سے پھر بچے کے تالو پر چٹانے کی تو اس سے بھی ایک کنیکشن بنتا ہے نا سبحان علیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ